0: Hello， 大家好，这里是 N 2公社，让灵感点亮生活。我们很久没有更新了，非常抱歉啊、呃。今天我们来聊一聊食品饮料的创新。我是 Lina， 喜欢没事上山下乡的趋势研究人。那今天呢，我很开心的跟两位小伙伴一起跟大家聊一聊我们逛了啊、呃、食品创新大会的观后感。那首先介绍 Mia。米娅呢是关注可持续发展、有温度的营销策划人。那米娅打声招呼，大家好，很高兴用声音与大家相约。好，谢谢米娅。那同时呢，我们还有新兰，新兰是久经战场但是不服老的老创新人。新兰也打声招呼吧。Hello， 大家好，我是新兰。所以今天由我们三位一起来聊一聊创新这件事情。那我们都去了今年的创新展啊，今年呢真的很像在一场大型的 party。那首先我想问新兰，那新兰你今年逛下来，你最大的感受是什么
1: ？哦、啊，我嗯去了以后有一个非常觉得鼓舞人心，然后感到自豪的事情，就是我看到了很多。嗯，走出了重重困维的，从零走到成功的，从零走到一的一些、嗯、创始人，他们信心满满，甚至于是你可以在他们的话语中、谈话中，可以感受到他们浓浓的自豪感。所以这一点让我觉得非常的鼓舞人心，我想在这里跟大家分享。如果举一个例子的话，我觉得让我最印象深刻的是一次高层的圆桌谈话。嗯，在里面我听到了嗯桃花姬的创始人，然后我还听到了奥特雷和钟薛高的创始人，他们都各抒己见，讲了自己的不同的经历和经验，让我。感触良深吧，我可以很明显的感受到，就是每一个创始人，他们都非常坚定的相信自己走的是一条对的路。但是大家如果想一想的话，其实也蛮有意思的。比如说桃花姬，它其实是一个。嗯，呃、东俄阿阿胶品牌的一个新创造的品牌，然后它呢是承接了三千多年的中国传承的这些中医理念，然后用一种全新的方式，嗯，演绎出来给到新兴的消费者们。然后欧特莱呢，它也很有意思，因为它是一个外来品牌，然后打造一种新兴的嗯、呃、生活理念。然后中靴高呢，是我觉得它是最逗的。创始人就在嗯 ，Oatly 的呃创始人讲完之后，有一点互相 diss 的感觉啊。当时我觉得引起了嗯、呃、会场的小热潮，就是他会说：“哦，我们只是做雪糕的，我们不负责你的人生问题，我们没有办法解决你的呃人生难题，但是我可以保证的是，我们把一块雪糕做好做精就可以了。”所以在这这里，我可以发现就是嗯。每一个品牌都可以走出自己属于自己的路啊、呃！所有的品牌呢，嗯，你只能去借鉴别人的路，但是因为你自身的环境、自身的条件、优势劣势都不一样，所以你不可能去复刻，但是你可以借鉴。谢谢新兰。所以啊，今
0: 年我们也看到越来越多的新品牌的创始人更有底气的去做创新。非常开心。那米娅也跟我们谈一谈你最大的感受
2: 。我最大的感受想跟大家说，就是我们在那天的天猫的新锐品牌的这个发布上的一种感受，你会看到很多的。井喷式的新锐的品牌出现在我们的面前，扑面而来啊！但是有一个好的地方呢，我觉得是很多品牌不约而同的，他们在开始在这产品背后开始讲故事。那我们知道这个产品的其实差异性是不大的，真正让这些产品有差异性的是我们在品牌上创立一些差异。那这些大家都在品牌上开始找故事，不断的呃创新一些优质的内容，同时呢，这些优质的内容和找故事也成了一个标配，呃。从产品角度上呢，我觉得这跟品牌层面普遍上升是相对有关联的，这就很容易形成了一种现象。这种现象呢，就是像套路式打造品牌，去迎合资本。大家，我不知道大家有没有我同样的感受、啊。而我们要知道，就是产品是否还有能长期的活下去，这是取决于我们的金主爸爸，也就是我们的消费者。所以呢，我在看到这么多很好的新锐品牌出现，也非常亮眼球的同时，我也在思考这样的一个问题：我们是为了资本讲故事，还是我们为了我们的消费者讲故事？我先抛一个这样的一个小题目
0: 。谢谢米娅。说到不约而同，这个很感谢每日食品 Food Daily， 他们有整理每一个子品类的创新趋势。那我在文稿中也会把词云放出来，所以大家能感到，呃，感受到非常强烈的，就是大家都不约而同的用非常类似的创新配方再去做产品。所以我们可以看到，比如说健康一定是标配的哈，比如说像高蛋白、无糖、低脂。膳食纤维，哈、啊，这些都是出现在每一个细分的品类非常大的这个关键词。因为我今年也也蛮荣幸是啊，这个创新奖的评委，所以我也能看到，比如说举例这个益生菌，你就能看到各种形态、各种用途的益生菌产品，比如说益生菌巧克力啊，益生菌奶酪棒，有涂在外面的，有加在配方里的，也有做在很里面的，各种各样的形式啊，这个基本上。到后面会容易视觉疲劳哈、啊。那美容呢，也是一个啊、呃，算是标配性的创新配方，比如说像透明质酸、玻尿酸，这些都用的非常的多。嗯，我我不想过多的评论、啊、但是确实大家都不约而同的用非常类似的创新配方这件事情，我觉得是非常值得啊、呃、大家一起来思考的。那所以这些是啊、呃、我们三位感触比较深的地方。那我们通过今年的创新，也有很多让我们觉得非常啊、呃、开心的发现。那新兰，我知道你去年也有来这个创新大会哈。从今年的这个盛况来看，你有什么觉得特别啊、呃、让你欣慰的地方
1: ？嗯、呃，我先在这里抛砖引玉一下，就是呃，我觉得这次让我特别特别觉得欣喜的一个地方，就是大家把消费者真的变得非常非常的重要了。嗯、呃，相比较前两年，嗯、呃，我觉得今年是把这把这件事情达到了顶峰。啊、呃，我们可以回顾一下整个。中国，嗯，现代化的建设从那个七十年代末八十年代初的整个改革开放开始，整个市场开始走入了市场经济。那在那个时候，我觉得是，嗯，我大概抛一些大的时代背景，比如说八十年代九十年代，其实还有很多计划经济。或者国企、央企垄断的这种大时代背景的影响下，大家还是在啊摸索怎么样啊去把市场经济做好，怎么样去嗯把自己的公司做大，这个是在。八九十年代的时候，那一点点进入了千禧年，然后呃零零年甚至于一零年的开始，我觉得就是当时是一个非常好的经济红利的年代，因为大经济趋势大踏步的向前，所以基本上大家只要跟着别人做，根本不需要去复盘精细化运作，基本上你吃饱是没有问题的，甚至于也可以大踏步的往前一起走，因为整个大盘在往上。嗯，一零、uh, 年之后一直到现在，甚至于然后的十年十几年，嗯、uh, ，经济形势一点点在放缓，包括同时因为房地产在趋于平稳，热钱会涌入，所以在逼迫大家去精耕细作了。因为如果你还是想维持你一定的发展，包括国际品牌，由于欧洲、美国那边的经济其实也趋于平缓，所以整个东亚。主心骨中国都成为了它的成长引擎，嗯，但是同时中国的 GDP 又是在放缓的，所以大家都要去想怎么样去精耕细作这件事情，了解你的消费者的心智就是精耕细作的核心所在。那我稍微聊一下我这次大会上看到的，比如说中雪高，他已经把他的整个消费体验作为他产品设计的一个灵魂去做的，包括你在冰柜里看到他的样子，包括他的中雪高的名字就代表了他一定的呃情怀在那里，嗯，中国式雪糕这样一个理念已经在那边了，然后你在。比如说便利店的冰柜里面看到它的样子，你就会已经被它嗯有所吸引，然后你再打开它啊，你在尝试吃它每一口的时候，一直到你吃到最后的那一根棒冰的木头罐子的时候，你就会发现每一步其实它都会给你惊喜，整个体系变成了一个消费者体验，那你这个体验就非常非常好。所以我只是给一个例子说，嗯，现在的整个嗯新品的创作概念里面是消费者是最。作为一个非常核心的要素去做的。最近我也被 Q 到的一个桃花机，比我年纪小的小朋友们，九零后、零零后，他们也在吃，我觉得非常有意思。然后我就会问他们，你们为什么吃这个？他们就觉得现在不是很讲究朋克养生吗？里面的设计非常人性化，然后可以让他们每天都记得吃它，并且每一次吃完以后又很干净，所以整个体验是非常人性化的。所以我想说的是，这次让我感觉到非常令人欣喜的地方是，消费者变成了嗯整个创新的核心元素
0: 。对，包括像车的品类也有这样比较深刻的感受。过往我们还是以产品为中心，虽然我们会把消费者为中心挂在嘴上，但是我们现在能看到越来越多的企业在践行，至少把消费者为中心放在心里了。m i 你跟我们也分享一下你看到令你比较开心的一些变化。嗯
2: ，好的。我刚才接新兰上面讲的，他讲的这个消费者的这一个变化，我觉得这是一个很核心的问题。我想总结一下，从这个数字环境到我们的渠道，有一个趋势就是貌似分散，但是往集中式发展。所谓的这个分散是什么样子？我们发现我们的渠道是分散的，因为我们知道我们传统的那些，尤其是像饮料这种头部企业，他们有非常丰富的渠道，他们深耕了很多深入的这个渠道，在线下。但是我发现我们的新锐品牌为什么可以出来，是因为我们现在的数字环境，他们可以像在天猫这样的一些平台上，他们可以展示自己。所以线上线下，我们发现渠道是各种各样的，是分散的，包括微商啊，这些都日新月异的发展起来。但是我们为什么说是貌似分散，但往集中发展呢？说我觉得是流量上是越来越集中的。抖音啊，小红书啊，这个 B 站呢、啊，我们这个流量是往这样的一个发展方向的，所以我是觉得，就是我们未来的这个渠道和流量，我们的企业是进行两条线进行共同评估的，根据他们不同的发展阶段、优势和战略来去进行布局
0: 。对，所以对于企业来说，它就更能比以往更轻松的去布局。从我的角度，我也有观察到现在非常。啊，令我开心的事情，就是我们过往啊啊、呃、能看到，在创新上面，或者说在推新品牌上面是规模的竞赛。那到后来呢，现在啊、呃、更多的是速度的角逐。比如说，我们现在看到整个从生产到供应链，再到这个消费者手中，过程是变得更高效了，整个门槛也更低了，所以它就能够给啊、呃、无论是创业者还是大品牌带来更多的可能性。啊，这样的中国的特有的规模优势会加速品类的发展，同时呢，它带来的也是品牌的淘汰也变得更快了。那所以我们会看到，这个无论是新品的消亡速度，还是大企业的淘汰速度都变得快了。这个也在倒逼着大企业也跟新进品牌一样参与到速度的角逐。比如我们这次有听到雀巢的分享嘉宾啊，就在说他们从产品概念到上架。啊、呃，可以做到只用六个月。那下一步呢？我们会非常坚信是会到价值的角逐上。那我们现在也看到越来越多的品牌会回归初心去讨论品牌价值。那包括啊、呃，在营销上面，我们也能看到从效果营销到啊、呃，越来越去思考在什么样的情况下需要多少的投资去做品牌价值的建设。那无论是大品牌还是新进品牌。那对于价值这一块是确实比以往思考更多，所以我们现在看到整个来说是从规模到速度再到价值的角逐，这个是我们现在看到创新领域非常大的一个变化。其实，在这个其中一场圆桌里面，比如说像好麦多的创始人方翔，他就也提到说，我们要啊抵抗流量的诱惑，所以。在中国呢，我们现在能看到啊、呃，虽然整个大环境是非常 ready 的、呃、万事俱备，该有的都有了，所有的这个形式也好，都是有的，唯独缺的就是真正的价值建设，就是所谓的灵魂。那这个也是我们看到非常大的挑战。那其实刚,刚呃，米娅有讲，就是很多的品牌也会讲故事了。那我在听的感受是。啊、呃，在价值建设上，呃，很多的新品还是差了一点。那我在听的过程中，没有特别的感受到啊、呃，为什么需要购买它？它给我带来的这个意义到底是什么？所以我觉得这一块还是，呃，下一步真正战场的核心所在。那说到价值之战啊，就是灵魂之战。这个新兰也是有很多的体会的。那新兰也帮我们分享一下
1: ，作为一个老创新人。我稍微来班能班门弄斧一下，纯粹就是大家一起的讨论，没有什么绝对的正确，大家可以在评论区积极留言。嗯，我想了解的是，就是刚刚嗯， Nina 说了价值之战蛮有意思的，现在中国的创新环境其实不缺资源，套路也都看多了，打法也都明白了，那。现在缺什么呢？我觉得是，我看到两种，一种是迎合消费者，另外一种是引领消费者。那我们先从迎合消费者说一下，就是一个品牌，当你看到，在你的品类里面出了很多新东西，然后我觉得中国人不缺乏 copy paste 的能力，这一点非常非常强，我这里不赘述。包括就直接 copy 你的竞品在做的事情，暂时的在它的市场上立足，这一点没有问题。那然后呢，我们可以知道这个在彩妆或者嗯化妆品嗯领域比较明显的是，大家知道三四五线的女生们会喜欢 follow 一二线的大城市的小姐姐大姐姐们在用什么东西。那然后一二线的大城市的小姐姐大姐姐们喜欢去看国际上的东西。就大家可以知道，在消费者心智里面是有这个喜欢往上拔一层的这个基本诉求在那里的。那也就是说，你聆听了消费者，你迎合了消费者，那然后呢？你觉得你的消费者就停止不前了吗？肯定不是。所以我们需要有一定的迎合消费者的这个概念在里面。呃，所谓引领，就是说你不单单是要听到了消费者的痛点，或者潜在的痛点。潜在痛点，也就是目前的消费者其实还没有预测到他然后会有的痛点。你引领他，就是你预判了他然后的痛点。你不是给他一个解决方案，你是给到他解决方案再加上落实方案的一个嗯整个 solution。所以对我来说，这个是引领。给大家一些例子，就是我认为是引领市场、引领消费者的一些品牌，特斯拉。你觉得它是造车的吗？肯定不是。它是一个能源公司，那能源对于整个人类都是一个不会消灭的一个热点啊。Uh, Airbnb、WeWork 有可能目前对于你来说并没有那么重要，或者并没有那么有关联性，但是我相信它在解决的是然后的问题，所以我是非常看好这种公司的，因为它是在引领市场。我主要想跟大家说的是这个，嗯、um, ，再啰嗦一下吧，就是。尤其是 COVID-19 以后的，嗯、um, ，消费至上这个概念被，嗯、um, ， c h a l l e n g e 了很多，也就是说会有一个区消费化的，一个，嗯、um, ，趋势出来了。区消费化不代表没有消费，而是它把，嗯、um, ，消费需求在转移。所以我们就有的时候会需要考虑一下，创新人自己要自问自答一下，就是创新到底创的是什么。我们需要有的时候去反思，难道仅仅是为了创新而创新吗？嗯， um, 所以创新创的到底是什么？这个是
0: 非常值得我们去反思的。那创新呢，不代表指的是创造新的东西，因为这个是非常字面层面的啊，非常狭义的创新。那创新呢，其实根本上解决的是未来的事儿。它的本质是变革，是如何帮助整个产业发展的更好啊？怎么样能够让真正的让人们和这个世界变得更好？那怎么样能够一直都保持品牌和产品与时俱进的生命力？那这个才是对于创新来说更重要的东西。
2: 嗯， uh, 我接着丽娜刚才讲的这个创新才是最重要的东西。我觉得她提出了一个很好的，让我们反思我们的灵魂到底是什么。新兰讲到了这个，我们提到我们要引领消费者。那创新的这个意义就是，我觉得它是在变化的。就是之前我们制造的产品是只是产品，但现在我们发现我们在产品里注入更多的情感了。但是我们可以思考一下，我们现在是只是利用和发现消费者的需求和欲望吗？还是我们有更多的机会和启迪和？升华引人性，通过我们品品牌的这样的行为，所以我在大会上也有一个这样的一个感受，就是说我发现更多的品牌开始意识到可持续发展这样的一个理念了，嗯，但是呢，企业呢真正的落实到可持续发展，其实好像还是有一个这样的阶段，我们可以。好，很很高兴的看到，就是大家有意识的 follow 可持续发展的趋势。但是我们可能需要更多的专业的人、专业的知识，告诉我们中国的产品和品牌怎么做到可持续发展。我们需要考虑一下，从一个产品产生到它最后落到消费者的手里的时候，每一个环节是不是可以有机会挖掘到如何我们对环境进行友好。比如说，我们从原料开始，我们从供应链的碳足迹开始，从包装的可降解开始。呃，我可以举一个例子，比如说一些国外的公司做的比较好，像可口可乐，它的原料是水，对不对？所以他提出了一个想法，就是说我从大自然得了多少水，我就还给大自然多少水。可口可乐一直在做湿地的保护，做水源地的保护，甚至他做了很多人工湖，他把他的一级水转换到二级水，给下线的那些空调和做服装的企业来用。比如说，这个我们知道的宜家，宜家它从它的原材料开始采购的时候，这一片树林，可能这个阶段我种一种树，下一阶段我为了让我的土壤进行修复，我就换一种树来去种。所以这个是整个的它从供应链的角度来考虑。甚至其实我们也可以通过我们的产品、我们的包装，向消费者传达一些如何对环境友好的这样的一些理念。其实我觉得中国这样的空间还非常非常
1: 大。所以我想把这一个点给大家提出来，谢谢。我想补充一下米娅刚刚说的那个可持续发展，我觉得这个点是非常非常重要的，而且我觉得最近国内这个话题开始了 ，COVID-19 之后这个话题会加速啊、呃，原因肯定是嗯、呃，大家对于安全性、可持续性、整个稳定性开始有一些嗯、呃，怎么讲考量的情况下，嗯、呃。接着创新的意义来说，我觉得作为老创新人，我觉得创新没有一个固定的概念。我觉得对于不同的阶层、不同的层面，会有不一样的对于创新的理解。比如说，对于最终的消费者来说，创新就是一个新的产品，让他体,体验一下新的体验，解决一个他一直受困的问题，现在被一个新的服务或者产品给解决了。那对于国家层面，这个就。更宏大一点，我觉得就是对于整个国家民族的发展是具有正面的意义的。那这个就是一个好的创新。
0: <笑>对，创新是一个非常大的词，它包罗万象。嗯、呃，在中国，我们真的不缺创造力和生产力，也不缺模式跟做法，我们缺的是创新的灵魂，那就是我们说的企业真的在创造什么样的价值。无论是对于消费者，无论是对于企业自身，还是对于整个企业所参与的产业，以及对于这个世界上所带来的更美好的价值，那这个就是企业的创新灵魂。我们有看到非常多好的新的品牌和老的品牌共同参与到创新的啊、呃、赛场上，我们希望在未来看到更多的创新灵魂。那今天。我们简单分享了从今年的食品创新大会上大家获得的一些感受，希望给你带来启发。最后呢，我们每一个人用一句话来总结现在的体会吧。Mia， 你先来。嗯，
2: 既然是
0: 最后一句了啊，嗯、要惜字如金。呃，我认为呢，
2: 趋势会去也会来，在井喷式的产品的环境中呢，请大品牌、小品牌不用被焦虑所迫，莫舍己道。谢谢。好，
1: 新兰，你也说一句。嗯，啊、um, ，我觉得一个成功的创新，它需要天时地利人和。那有的时候，作为创新人，我们非常痛苦，就是缺那么一丢丢，嗯、um, ，没有让我们的新产品最后接触到消费者。但是我希望大家不要气馁。我想说的是，每一次创新的探索都是值得的，都是不会被浪费的。好的
0: ，那我也说一句吧，嗯，对我来说，创新真的不在于产品层面做新的东西，非常高级的创新是啊、呃，类似于像经典产品怎么样能够与时俱进，包括我们怎么样能够构建未来更美好的生活，这才是最重要的。那么今天我们就分享到这里，感谢您的聆听。这里是 N 二公社，让灵感点亮生活。